0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Minds podd. Varje samtal räknas som hostas av mig, Lollo, ihop med min kollega Jocke. Hallå Jocke.
1: Men hej Lollo. Hur mår du idag? Jo men jag mår bra, vad spännande. Idag var det du som inledde
0: podden. Ja, vi ska ju varva lite. Ja, eller hur? Jag måste ju också få komma till tal. Ja, jag tycker det också. Mm. Ja, hur mår du då? Jo men jag mår bra. Jag tycker att det här är ett spännande avsnitt vi ska... Idag. Det håller jag med dig om. Och, uh, mycket intressant tema. Mm. Ja, men idag ska vi prata om ADHD mm. som är en rätt vanlig funktionsnedsättning. Vad jag förstår idag. Jag är inte så bevandrad, men jag tror att du har lite mer koll. Du har forskat lite mer i ämnet, Jocke.
1: Ja det har ju blivit så, eftersom att jag precis håller, håller på att ut, utkolla, går igenom en utredning mm. uh, för just se om det är, om jag har ADHD eh, och eh, jag är väl inte heller så här super, super påläst, men, men man märker ju liksom att man läser ju allt mer om, om ADHD och, och liksom, det verkar som att det är ganska många också, många vuxna som nu blir dia diagnostiserade liksom som vuxna, som att det har missats från när de var barn mm. så som det då antagligen har gjorts med mig också mm. och det tror jag beror väl på att det är väl tack vare att kunskapen är större idag
0: Ja, precis och, och vad, alltså på, jag som jobbar nära dig ser ju hur du ja, men ibland kan zooma ut eller att du blir trött eller att du inte riktigt kan fokusera eller koncentrera Är det det som du tycker är det som... Ja är alarmerande för dig i de här sammanhanget.
1: Ja, alltså det har, jag har, ju, svår, det har ju haft i hela mitt liv svårigheter på olika sätt mm. och det är ju en sak i, i arbetslivet så är det ju det att jag har svårt att kanske strukturera upp mitt arbete och som du säger, ibland så zoomar jag ut ibland det är, du vet, det vet ju också, vi sitter ju på samma rum, ibland ja. så sitter jag och pladdrar och det är jättesvårt att, <laughs> att fokusera och är jo, tack, <laughs> Och är överallt. Mm. Um, så att det ja, så liksom visar det sig på jobbet men sen också att jag blir ju, jag har sådana energitoppar och energidagar mm. Liksom att jag brukar ju Efter lunch där någonstans brukar jag bli ganska, ganska trött. Ja, precis. Så, så så är det ju. Men sen har jag ju som sagt sedan jag var barn, jag har ju alltid haft svårt att somna. Och, så där. och Och egentligen nu när man sitter här i, här och nu, när man har lite mer kunskap och vet lite mer om det, så är det ju, känns det ju som men gud, hur kan någon ha missat att, att det Att ingen sa något. Att ingen sa något, precis. Men, men som sagt, mm. jag tror att man vet inte, för att jag var väl inte den här klassiska... Alltså, det, när jag var liten så var det ju liksom de stökiga pojkarna. Det var ju mm. de liksom som, som fick den här diagnosen. Då liksom. och jag var ju inte stökig på så sätt. Nej, Nej det...
0: men du var väl ganska duktig tvärtom. Liksom om händertagande och hade lite koll på grejerna.
1: Ja, absolut, men så var det ju. Men ja, det är en process där. Men det är väldigt intressant. Jag har börjat läsa väldigt mycket om, ja. om just ADHD. Och det är ju lite... lite Anledningen till att vi faktiskt ville spela in det avsnittet just idag- är ju på grund av en, en bok
0: Ja, för vi har bjudit in författaren till den här boken som heter ADHD på jobbet och det är Martina Nelsson hon har skrivit den ihop med Lotta Skoglund de är båda psykologer och eh, har forskat mycket i ämnet. Mm. Så
1: det är väldigt spännande. Du har läst den. Jag har läst den här boken mm. eh, ganska nyligen. Och det var ju som att läsa boken om mig själv kan jag säga. Alltså, ja, det, det var så. Ja, ja, det var så mycket igenkänning. Och det var så här, men gud det här är ju jag. Det här är ju jag. Och mm. det här är ju jag. Så det
0: är, ja, mm. ja, ja. jag tycker
1: det ska bli jätteintressant att prata med. Med Martina det. Uh -huh.
0: Men
1: sen har vi också bjudit in en till gäst.
0: Exakt, och det är ju Alf Söderberg Och han är ju faktiskt också utredd Så att han vet ju att han har Precis. diagnosen Så vi ska prata lite om hur det är För honom på arbetet Hur det fungerar och vilka svårigheter och utmaningar Han har mött och hur han har Tacklat dem, så att det ska bli jättspännande mm. Spännande avsnitt idag
1: Hej på er Alf och Martina. Hej. Hur är läget med er? Hur är läget med dig Alf? Jo idag är det bra. Ja. Och med dig Martina?
2: Nej men det, idag är det bra. Jag är faktiskt full av energi idag.
1: Ja, härligt, härligt. Ja, men vi har ju bjudit hit er för att vi ska prata om just ADHD då. Och ADHD på jobbet har vi tänkt. Vi tänkte sen när vi pratade, jag och Lolo innan så sa vi det att så här, Ska vi kanske be Martina att berätta vad, vad är egentligen ADHD så att det liksom blir rätt? Kan du liksom bara lite kort om det går liksom förklara vad det är ADHD för någonting?
2: Mm. Lite kort på några meningar, Det var svår. <laughs> Nej men alltså vi brukar ju prata om alltså det som många känner igen såklart att man har svårt med koncentration, att man kan bli lättare rastlös och är mer impulsiv. Men vi brukar mer försöka prata om det som att man har regleringssvårigheter med olika funktioner hos sig själv. När det gäller energi, aktivitetsnivå, motivation, det kan vara även eh, impulser, känslor som ställer till det på olika sätt i livet för en.
0: Är det någonting som du känner igen?
3: Uh, ja, problem med motiva motivering. Motiv motivation det känner jag igen jättemycket. Det är otroligt svårt att göra saker som jag inte är rovåd eller intresserad av. Mm. Mm. Och det drar arbetslivet.
0: Ja, inte minst. Det förstår man ju verkligen men nu, kan, man ge, kan man ge lite bakgrund? så här, Hur många är drabbade av, av det här? Ja, men man brukar säga att bland vuxna
2: så är det ungefär 2 till tre av hundra. Så det är ganska många. Sen mm. finns det ju jättemånga, framförallt i vuxna befolkningen, som inte har fått sin diagnos. Mm. Och dessutom finns det ju många som har mycket av de här egenskaperna och sättet att fungera på, som inte uppfyller kriterierna för diagnos. Så att det här, jag brukar säga det att det här är ju ingenting... Visst man har eller inte har diagnos men man har mer eller mindre av de här egenskaperna och svårigheterna. Och så ska man komma ihåg att de som då lever verkligen med diagnos har så pass stora svårigheter på jobbet eller i privatlivet, i relationer, föräldraskap att de då uppfyller kriteriet för funktionsnedsättning. Mm. Som också är en väldigt stor diskussion, ska man kalla det funktionsnedsättning
0: eller funktionsvariation. Ja,
1: exakt. Vi pratade också om det innan. Ja. Mm. Eller
3: funktionsskillnad. Ja, funktionsskillnad. ja, den tyckte jag
0: var bra. Ja, det är för sig bra. Är det skillnad på att få diagnosen som barn eller som vuxen, tänker jag? För att det är väl många vuxna idag också som diagnostiseras i vuxen ålder. Men det kan se så olika ut. Alltså, ibland, varför man inte
2: har fått diagnosen som barn kan ju bero på olika saker. Dels att man inte har märkt problemen, alltså att barnet kanske har kompenserat eller man inte har stuckit ut, att man har... Kanske klarat skolan ändå och inte stört andra. Då är det ju sällan någon i skolan reagerar till exempel. Men föräldrarna kanske märker jättestora problem. Mm. Men sen kan det också bero på att skolan faktiskt funkade bättre för barnet. För det var tydlig struktur, det var ramar. Man visste vad man skulle göra, det var lärare, det kanske var föräldrar som stöttade och sådär. Och då kan det ju vara för dem att när man sen blir vuxen och det är mer krav det ställer högre krav på självständighet man kanske inte de här tydliga ramarna som fanns under skoltiden kanske inte finns längre i arbetslivet på samma sätt och man får inte de anpassningarna som man behöver, som man kanske har fått innan. Ja, ja. Och då plötsligt blir det problem för en. Ja, jag
0: Men du, jag tänker Alfred, märkte du av redan som barn, som liten att du hade de här svårigheterna?
3: Uh, ja, ju jag... Svårigheterna har hängt med hela livet men, men jag formulerade det aldrig som att det skulle vara någon form av diagnos eller så, utan Nej. jag var bara rörig och motoriskt orolig och sprang runt i klassrum och sådär och skojade för mycket och drog för mycket ordvitsar och sånt där så. mm. Ja. Mm.
1: Och hur blev du bemött då i skolan av så lärare och sånt? Var det liksom den här klassiska att så här, men, ah, han är så stökig liksom, eller hur?
3: Jag fick ett lite kluvet bemötande för att jag hade ganska lätt för mig i skolämnena men jag var ändå okoncentrerad så att jag fick ett bemötande som var ungefär att du som är så, så ordentlig egentligen varför håller du på och, och krånglar och strular så här så... Det var det var, ganska, det var inte en, någon lätt karamell att smälta med sig så för att mm. eh, jag kunde ju inte, som barn kunde jag inte förklara vad, vad som var fel.
0: Mm. Men när förstod du att det handlade om något annat än att du faktiskt bara var en liksom stökig, stökigt barn? Eh,
3: det var väldigt sent i livet eller i mitt liv. Eh, jag fick ju diagnosen när jag var 47-48 år ungefär. Eh, och det var ju för att eh, vi flyttade till en så kallad aktivitetsbaserad arbetsplats. En, en, ett helt öppet kontorslandskap. Där man inte hade några fasta platser och där det inte fanns någonting som avskärmade. Jag fick jätteproblem med att, att producera någonting i, i jobbet. Då pratade jag med en chef som tidigare hade min, min chef som tidigare hade arbetat inom kriminalvården som chef också. Uh, och det var hon som sa, men det låter precis som mina gamla medarbetare som ADHD mm. sa mm. uh, när jag hade samtal med ja. henne, när vi pratade om att jag hade en låg prestation.
2: Ja, men det där är ju så tydligt det som vi ser att många med ADHD har svårt att filtrera. Alltså att man tar in, det är nästan som att man ständigt bombarderas med intryck som man inte kan utestänga. Och det kan ju göra dels att man tappar fokus och får ingenting gjort eller att man blir helt utmattad så att man orkar inte lika mycket som och dessutom har man ingen liksom, ja, men hur kommer min nästa dag se ut, var kommer jag sitta vad är min liksom, hållplats eller vad man ska säga och samtidigt har jag träffat vissa som beskriver att de nästan funkar bättre i sådana miljöer för att med det här bakgrundsbruset ja. för då är det nästan som att Dopaminet liksom kickar igång och man då kan fokusera. Så att det vill jag verkligen belysa att det kan se så olika ut. Mm. Liksom. Mm.
3: Ja, det finns exempel på många som trivs med alltså, som använder brus som, som hjälpmedel i jobbet. Alltså, Ljud av fallande regn eller liknande.
2: Ja, och jag vet också att så här, vissa som tycker att det är jättesvårt att göra sånt man tycker är tråkigt eller monotont, då har jag träffat vissa som beskriver att ja, men då gör jag istället i en tävling när jag ska göra vardagssysslor hemma. att Jag hoppar mellan tre olika och räknar hur lång tid varje sak tar och att det blir då ständig variation så att man hittar liksom sin egna knep. Och det är ju lite det här med brus också, att vissa funkar bättre med det och att ja, hitta mm. sådana
3: saker. Ja, jag känner igen den där tekniken från mitt eget liv, fast jag har en sån här, de heter väl time timer en timer uh, och då försöker jag klara av olika saker på, på en specifik tid mm. och jag tycker det är också kul att ha tid på när jag gör en vardagssyssla så att, uh, det är ett sätt att göra det tråkar lite roligare faktiskt. Mm. Eller lite mer varierat i alla fall.
0: Men är det så viktigt för dig att strukturera upp livet även hemma? Att det här handlar inte bara om yrkeslivet för dig som du blir påverkad, utan även sen när du ska göra grejer?
3: Ja, det är en sån, en sån enkel sak som att göra morgon på morgonen, gå duschar och ha en timer för att inte fastna i duschen så att säga billiga. Mm. Mm. Det är genomgripande, men det är bara på de dagarna jag har. En tid att passa till exempel. På helgerna så skippar de där sakerna för att få ja. variation på det sättet.
0: Liksom. Men du, jag tänker innan du då fick förklaras för vad det här berodde på då hade, det var ju ganska många år som du var i yrkeslivet utan att ha klart för egentligen varför det liksom stökade. Ja. Alltså det måste ju ha varit rörigt för dig även innan.
3: Grundskolan på min tid var ju ganska var betydligt mer strukturerad än idag. Det, by det byggde inte lika mycket på självständigt arbete. Um. Så där klarade det mig ändå okej. Okay. Mm. Uh, det blev värre på högskolan och mm. universitetet när, när det var större inslag av egen mm. Då fick jag jätteproblem. Även fast jag liksom rent intelligensmässigt och rent intellektuellt höll, hade rätt kapacitet så att säga. Men jag, hade, jag kunde inte genomföra saker, jag kunde inte lämna in saker i tid... Uh, jag kunde, inte, jag kunde inte få struktur. Strukturen var, pro, var det stora problemet och genomförandet var det stora problemet.
2: Och det är verkligen precis det som kan vara så himla tufft för många. Att man har sån intellektuell eller alltså så mycket potential och så har man de här svårigheterna som gör att man inte kan använda sig av det. Eller att man inte orkar för att man har inte tillräckligt mycket energi och man får inte ordning på saker. Och det brukar ju många beskrivas som väldigt smärtsamt. För att man känner ju att man kan så mycket mer på något vis. Mm. Och samtidigt så pratar vi också om just det där som du är inne på kritiska övergångar. Från skola till arbetsliv till, från arbetsliv till att man ska bilda familj eller att det kan hända en stor förändring på jobbet som i det här fallet som du har då eh, Alf, mm. som gör att det är det lilla som gör att man tippar över mm. och inte mäktar mer längre. Man kanske precis har orkat med de strategier och den kapacitet och så plötsligt blir det någon stor förändring i livet och då brakar man ihop.
1: Men jag tänker då, du sa att du var, hur gammal var du? 47 var du när du, du, du fick diagnosen. Hur liksom, har det blivit stor skillnad för dig i med att du fick diagnosen? Och, liksom, och vad har, du, har du fått någon hjälp med det? Eller hur, finns det ett före och ett efter på något sätt som du äh, själv kan Definitivt.
3: Ja. ja, det är stor skillnad både privat och, och, och i arbetslivet. Alltså, jag har ju på något sätt lyckats sprida ut äh, sysslorna så att jag kan klara av dem istället för att förut så var jag någon slags varannan dags person som presterade på topp ena dagen och mm. var helt utmattad nästa dag eller så. nu har jag liksom strategier för att hantera det där och det är också ganska skönt att kunna sätta att våga sätta ord på, på, på min på min problematik. inte att jag säger att jag har det hårt utan för det håller jag oftast tyst om mm. i arbetssammanhang utan jag säger oftast att jag har svårt med det och det och det. Jag har fått mycket liksom, jag blir blivit mycket modigare på det sättet att jag vågar föra på tal det som är ja. svårt. Liksom. Mm. Och, det, och det hjälper jättemycket för att jag har en lyhörd arbetsgivare. Mm.
0: Jag tänker det. måste måste vara hela skillnaden. Ja. Just det här att våga prata om det. Men är det så att man liksom känner sig lite skammad om man skulle säga att man har ADHD? Just att man har en diagnos?
3: Inte skammad direkt, men det att du, jag sa ju det i början när jag fick diagnosen och jag kände att jag fick andras situation i knät på något sätt. Att eh, andra la över sina problem på mig när de pratade om att eh, ja, men jag kanske har ett barn som har de här tendenserna. Mm. Eller jag själv mm. kanske har de här tendenserna. Och det var ju inte någonting som jag egentligen... Det hjälper inte dig? Nej, det hjälper inte mm. mig. Mm. Och att just bara säga ADHD, då kan, jag kan ju lika gärna säga att jag är, jag är en postlåda eller jag är ett cykelställ. <laughs> mm. För att som någon av er... Jag vet inte om det var din kollega som sa det, men att det, det säger ju inte så mycket bara själva Nej. förkortningen. Mm.
2: Men det är det. Alltså, även om jag säger att jag har ADHD, det kräver ju ganska mycket. Dels att man ska våga att det finns ett sådant öppet klimat hos, på den arbetsplatsen. Och att man känner att här kan man faktiskt visa att man är väldigt bra på vissa saker. Men man har också svårare för andra saker. För mm. så funkar vi alla människor. Ja. Det är ju ingen... Som är bra på allt. Det är ju en illusion att det skulle vara på det sättet. Och skulle jag då säga. men Jag har ADHD. Det säger ju vissa grejer såklart. Men det ser så olika ut. Så då är det mycket bättre att försöka sätta ord på. Vad blir svårt för just mig. Och sen också kommunicera det, precis så som du har gjort. Alltså ett, ett ord på och liksom ett gemensamt språk. Det här är svårt. Det här gör att jag funkar kanske lite bättre. De här förutsättningarna funkar bäst för mig. Och att man då har en arbetsgivare som är lyhörd för det. Mm. Men då krävs ju också väldigt mycket kännedom. Alltså självkännedom. Det är inte alla som vet det. Så här, ja, men det här behöver jag och det här behöver jag. Utan man får ju utforska det tillsammans. Ja, och sen har ju alla arbetsgivare ett ansvar att se till... Enligt lagen liksom att alla medarbetare ska må bra och fungera bra på jobbet och kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så att arbetsgivaren har verkligen ett stort ansvar där. Mm. Och sen finns ju, alltså ADHD är ju en funktionsnedsättning eller funktionsskillnad- eller funktionsvariation. Mm. Men det står ju med också i aktiva åtgärder- att man ska jobba med de här frågorna- funktionsnedsättning, likväl som kön och, och sådär- för att motverka diskriminering. Så att det är superviktigt också, precis som du sa- att kunna säga det, att jag har ADHD. Det ger någon tyngd i det också.
3: Jag kan ju tycka att äh, det ska egentligen inte behövas- någon form av diagnos för att få hjälp med en svårighet. utan Jag tycker egentligen att- äh, arbetsgivarna alltid ska ha en palett med hjälpmedel eller anpassningar mm. för olika, olika människor. Liksom. Mm. Men det är en utopi kanske. Men. Nej, men det
2: tycker jag också. Nej, men så är rimligt. Ja, jag tycker det är så rimligt. Och då måste man börja med att som liksom, ha en arbetsplats med en intention i att här funkar vi på olika sätt. Mm. Det finns en poäng med det och vi kan komplettera varandra. Kanske att jag som arbetsgivare själv säger att vet ni, det här är jag inte speciellt bra på. Ja. Men det här är jag bra på. Då kommer ju andra våga säga det. Precis. Och sen var villig att verkligen förstå poängen med att det är på det sättet.
0: Men jag tänker, när du säger att du då får hjälpmedel eller behöver strategier, eller vad kan det vara just sådär konkret på jobbet, brusreducerande hörlurar?
3: Vad kan du mer vara hjälpt av? Um, ja, jag, som jag berättade så satt jag ett helt öppet kontorslandskap först när, när liksom problematiken hanifatt mig. Jag har ju fått tillgång till eget rum nu mm. mm. För att jag behöver helt tyst omkring mig. Mm. Inte ens liksom regnljudfunktion. <laughs> <laughs> mm. Så det är en sak. Och sen har jag fått på eget, eget initiativ så jag har jag gått ner i arbetstid. Men jag har ju inte rätt. Jag har ingen. Liksom självklart rätt att göra det utan, utan jag avstår liksom 25% av min lön för att få jobba mm. på ett sätt som passar mig. och sen så då, Vi har ju veckovisa uppföljningar och, och där jag och min chef, liksom, öga mot öga, går igenom vilka krav som, som ställs liksom i det korta perspektivet. Vad ska vi göra den här veckan? Vad behöver du göra den här veckan, Alf? Uh, vad är tillräckligt det är nästan det viktigaste mm. att veta vad som är, att, jag, att jag har koll på vad som är liksom tillräcklig prestation i jobbet för att inte liksom köra springa med huvudet in i kaklet och mm. däcka liksom mm.
0: um. Otroligt viktigt att du har den förståelsen att du har en sån bra arbetsgivare då Mm. som kan fånga upp som har fångat upp det
3: där Ja, som tur är så hon, hon är en nybliven chef och hon, hon är väldigt ambitiös så att då liksom har jag lyckats <går> du passar på <går> Det känns som att hon ja. tog till sig det här jättemycket ja, Exakt, hon, du, jag, du...
0: du är hennes nu skolexempel Ja, lite Nej, så ja,
1: Vi pratar om det här med om det är viktigt att få diagnosen och liksom det här. Jag har ju känt under ganska stora delar av mitt liv att så jag var arg på mig själv. Och känt mig dålig och känt mig, liksom så varför orkar inte jag lika mycket som alla andra? Och varför har jag varit sjukskrin för utmattning tre gånger i mitt liv? Och varför har jag, det hela den biten? Och det har varit en sån lättnad för mig nu. Även om jag är inte är diagnostiserad än, men så här, vi får se vad det landar i. Men det har varit så skönt för mig att känna så här, ja, men hela det här självföraktet jag har gått och burit på. Kan du känna igen dig det det? Liksom att det? Har, har du också varit liksom, känt dig arg på dig själv? Typ, att du inte eh, att...
3: Ja, jag har varit både arg och ledsen. Jag har ju haft både väldigt låg självkänsla och lågt självförtroende genom åren. Så att, och det är den här diskrepansen mellan vad jag faktiskt kan uttrycka verbalt, till exempel, och vad jag fattar. Liksom snabbt. Mm. Men när jag ska till att till exempel skriva en uppsats eller skriva en rapport eller en utredning så tar det så himla lång tid mm. allting. Mm. Eh, eller det blir inte gjort liksom. Så att jag har ju gått och tyckt att jag var totalt värdelös för att jag inte får ihop de här ja. bitarna eller sidorna hos mig själv. Mm. Och det tror jag att väldigt många med ADHD känner igen. Mm.
2: Ja, men verkligen. För vi, alltså, det är det som är risken när man inte får rätt förklaringsmodell. Att man hittar andra förklaringar. Att mm. Det här måste ju bero på att jag är dum, eller att jag inte klarar saker som andra, inte, som andra kan, eller sådär. För vi människor är ju så att vi vill hitta förklaringar till varför saker är som de är. Och då är det ju ofta det. Och det är grundläggande. Alltså det börjar ju redan tidigt att man kanske känner att. Ja, många beskriver ju att jag känner mig inte som alla andra eller det här är ingenting jag råd för att jag springer runt och är den här stökiga och skojiga personen och blir tillsagd för det. Det är ju inget jag med vilja gör, så som dina lärare sa det, men om du bara, eh, ja, du kan ju egentligen och så vidare. Det är inte att man inte vet det.
0: Men om man nu är en chef som misstänker att man har en kollega, en medarbetare som är drabbad men som inte har pratat om det öppet, hur ska man närma sig det då tänker jag?
2: Ja, men det är en av de vanligaste frågorna jag får faktiskt. Mm. Kan jag fråga och på vilket sätt kan jag fråga och bör jag fråga eller kan det bli fel eller kan det upplevas som nästan diskriminerande på något sätt? Eller, alltså, så. Men jag brukar säga att man behöver inte fråga har du ADHD utan om man börjar med den här inställningen i att visar att det är okej okay att man är olika, jag är intresserad av att veta hur du funkar, vad som funkar bra för dig, vad som funkar mindre bra, oavsett om man har diagnos eller inte. Mm. Och att man kan påtala de här konkreta beteendena eller observationerna man gör. Att du märker att du ofta kommer sent, eller det blir ofta att du är stressad inför deadline, eller du verkar väldigt trött och inte med hos andra, eller så. Då kan ju det liksom bidra till det här klimatet i att personen kanske till slut vågar säga ja men nu när vi har pratat om det här mycket så jag har ADHD eller jag är ett barn som har ADHD och jag själv misstänker det och sådär. Så den vägen brukar jag säga att man
0: kan gå. Alltså många säger ju alltid så här ADHD, det är min superkraft. Mm. Alltså är, vad, tycker vi om vad tycker vi om den? Ja. Sägningen.
3: Alltså, då har man en väldigt konstig uppfattning om ordet superkraft. Det är väl min, vad jag vill säga. Mm. För att eh, det är ju faktiskt till största delen svårigheter på många plan i livet, tycker jag.
2: Mm. Eh. Ja, men precis, det är ju ett lidande. Det är svårigheter som verkligen ställer funktionen på sin spets, så att säga. Mm. Så det ska man ha full respekt för. Men visst, det kan vara jättemånga som kommer långt, men då är det ju inte tack vare sin ADHD utan trots sin ADHD mm. och kanske hade personen fått hjälp i rätt tid kanske inte hade tagit lika mycket energi och kraft och man kanske hade nått sin fulla potential kunnat fungera på en jämn nivå eh, och må bättre,
0: liksom Ja, men jag förstår du blev väl också provocerad av det Joka. Ja,
1: eller jag vet, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det egentligen. Som sagt, allt det här är ju väldigt nytt för mig fortfarande. Det har ju gått väldigt fort fram tills nu. Mm. Men, men ja, nej, det är ju så jag ser på det. Jag, jag ser, ser ju inte på dem, nu är inte jag diagnostiserad återigen, men de svårigheter jag har, jag ser ju inte liksom på något sätt att det, det
0: är en superkraft. Nej, ingen
1: superkraft just, just nu <laughs> i alla fall. Så det, jag,
2: jag brukar prata om att. Ja, men det finns alltid två sidor av myntet mm. så det kan ju vara så att någon som är väldigt otålig kan i en viss situation blir problem. Mm. Alltså att man avbryter andra man kan inte vänta och så vidare. Men en otålig person kan ju också få saker till att hända för att man inte vill vänta på Precis. det som ska hända. Eh, samma sak och att man har svårt med koncentrationen för att man börjar tänka på annat och associerar väg och tänker mer på vad man ska göra ikväll och så vidare. Det kan ju leda till att man kommer på saker och mm. tänker utanför boxen som så det som andra inte har tänkt på. Mm. Så hela tiden i sitt sammanhang så det finns ju två sidor av myntet.
1: Ja, precis. Och sen är det väl lite så att om det är något som du var inne på tidigare det är med att någonting man inte är intresserad av men däremot någonting som jag då är väldigt intresserad av det kan ju jag liksom gå in hundra procent i och där kan jag leverera väldigt mycket och liksom just för att jag tycker det är så himla roligt. Så absolut, det, det är väldigt... Så här, men det finns ju en baksida på det också.
3: Ja, om du får en ADHD-diagnos så kan jag föreslå att du försöker träffa en kompis med ADHD så att ni, <laughs> så att ni kan prata om problematiken så att den blir mer vardaglig och ja. mer grepp, lättare att greppa. Ja. Jag har alltid haft väldigt lätt att känna mig avvikande. Den stora hjälpen för mig efter diagnosen har varit att jag har, jag nu har jag en del jag visst hade fått diagnosen, men, men det har underlättat jättemycket för min självbild. Att prata han då, hur han och jag funkar i olika sammanhang och upptäcka skillnader och likheter. Liksom. Man mm. känner sig mindre ensam och mm. man inser att liksom, alla har sitt. Liksom, ja, på något ja, sätt. Mm.
0: Ja. Det är jättefint att ni ville komma hit och prata om det här viktiga ämnet och... Din bok är jätteviktig. Den ska vi verkligen rekommendera att man läser.
1: ADHD på jobbet heter den.
2: Ja, det ska ju alla. Vi vill ju också att arbetsgivare, hr ledare, men också man själv, kollegor, närstående ska läsa den. Så den är ju väldigt bred. Mm. Men viktig för alla.
0: Mm. Ja, du allför inte minst ett bevis på hur viktigt det är att ha en bra, en bra chef som kan fånga upp det här.
3: Ja, jo, det för det är ju stor skillnad i trivseln med livet så att säga eller arbetslivet. Mm. Så det är jätteviktigt att, att arbetsgivare förstår att, det, att den här problematiken existerar. Exakt. Mm. Tack så jättemycket till er båda
1: två för att ni ville komma hit och gästa. Och eh, tack till er som har lyssnat på det här avsnittet. Eh, ni får jättegärna prenumerera på podden och eh, ta hand om er så hörs vi snart igen.